0: 我们今天聊一下人和人之间的信任是怎么建立起来的。那建立信任之前呢，你得先连接一些人，社群呢是一个非常好的方式。建立社群引流的过程，你可以理解为是把人存在你这儿的一个过程。那为什么要存人呢？你发现银行是很赚钱的，它就是把很多人的钱都存在他那儿嘛。很多人怕有风险，所以也把钱存到银行。然后呢，等着钱贬值，把自己呢存在单位，然后呢再把自己用时间换的钱再去换商品，也就是把自己再存在沃尔玛、家乐福，存在中移动、联通、中石油、中石化。也就是说呢，我们变成会员去消费。你发现那些最成功的企业，实际上它是存了最多的人，也就是最多的消费者在他那儿消费。而绝大多数消费者呢，他们整天想着就是如何去省钱，没有想着如何把消费者也存到自己这儿。在以前呢，可能建立一个消费群体是很困难的事情，但是现在社群时代，我们每个人都可以很轻易的做到了。你可以通过一个内容，通过一个核心的价值观和理念，就能把那些想法相同相近的朋友聚到一起。有的朋友可能会说啊，我性格很内向，我不擅长和人建立关系。实际上，你只需要确定这样做是不是有价值，然后去做就可以了，你就会越来越擅长。永远都不要找借口。虽然说很多人找借口的技术已经修炼到炉火纯青、登峰造极了。我们先看人和人之间的关系都分为哪几类，总共呢有五类。第一类呢叫陌生人。第二类关系呢，就是认识的人，再进一步呢，就是熟悉变成熟人了。那第四层关系叫信任。我们每个人呢，可能都会有很多熟人，但是能够彼此非常信任的人，是不会少一些。那第五层关系呢，就叫忠诚的人际关系。而这五层关系呢，它是逐层递进的。我们通过社群呢，是可以过滤出来志趣爱好跟你相投的人。这本身呢是打下了非常好的信任的基础，但是要想达到真正的信任呢，还需要一层一层的递进，也就是说呢，还得从陌生人到熟悉。那我们想想看，我们是怎么从陌生人到认识一个人的？是不是在某一个场合，或者是在微信群里面，我们加了好友？那当我们之间交换了三到五个基本信息。比如说呢，叫什么的，做什么，在哪个城市？你发现，当你了解了一个人的基本信息，他也了解了你的基本信息以后呢，就算认识了。以前呢是互相交换一个名片，现在呢互相加一个微信就可以认识，但是两个人并没有建立起真正的信任关系，而且很可能过几天彼此就忘了。如果你不做一些记录的话。这个时候，两个人的关系实际上是非常浅的，几乎呢就是过眼云烟型。那我们再想想，我们身边那些熟悉的人，我们是怎么从认识进一步到熟悉的呢？一定是见面的次数，或者通过微信交流的次数。你发现所谓的熟人呢，就是你感觉对他很熟，原因只能是你更了解他的更多信息。也可以说呢，你会了解一些半公开的一些信息，比如婚姻的状况啊，他的爱好啊，家庭啊，职业啊，收入啊，他喜欢看的书啊，眼镜片的度数啊，得意的经历或者最喜欢做的事儿，孩子的一些情况。你有没有发现啊？你去车行，很多的销售顾问或者房产中介。他们在客户交流的时候，往往会把客户留更多的时间。那这个时间是干什么呢？就是用于交换更多的信息。有的时候只是闲聊，但是这个闲聊是很关键的，因为更多的信息就会使两个人变得熟悉起来，从而产生情感上的连接。很多商业的谈判，包括一些猎头公司去挖角，实际上它的成功率最高的时候。是在见面交流五次以上的时候，也就是说，人和人之间信任的建立，就是关于更多的、更深入的了解一些信息。也就是说呢，人与人之间信息交换的量和质，因为信任的“信”这个字呢，“信”不就是人言吗？人言其实就是信息的意思。也就是说，一旦两个人交往一段时间以后。彼此的信息都交换过了，当信息量足够大、程度足够深、范围足够广的时候，两个人之间就形成了认，就是信任的认，意味着呢没有约束、没有拘束，很任意、很任由。所以呢，最简单的来说，和人们建立关系没什么奥秘可言，就是多交流、多交换信息。有的朋友可能呢，还是觉得自己不知道应该说什么。是问呢，还是等对方说？因为在生活中，大部分人啊，他在人际交往中都是比较被动的。但如果你直愣愣的去问人家，好像查户口似的，别人也不舒服。正确的方法是什么呢？你先介绍自己，你想换什么信息，你先告诉对方自己有什么。比如聊天的时候，如果你只介绍一下自己的名字、做什么的，然后对方呢？他自然而然的也介绍一下他自己的名字和做什么的，那这种交流呢就不容易拉近距离。我们不经常说嘛，对人要真诚，要诚恳，这个道理谁都知道，而且大家也都认同。但你有没有发现啊？现实生活中，有的人他就会给人感觉比较诚恳，而有的人呢，好像你感觉不到。你知道原因在哪儿吗？因为诚恳它不是一个理念。它是一个动作，也就是当人在做自我介绍的时候，你加上更多的个人信息、正向的内容，比如介绍自己名字的时候，你可以说我的名字是谁取的，它是什么含义。你多说一些半公开的信息的时候，人们就会感觉到你这个人比较诚恳，因为你跟对方说了一些好像只有朋友之间才会说的信息。比如说，别人问我老家是哪儿的，如果我光说是黑龙江的，这样呢信息量就不够。如果我说我是黑龙江的，从小呢出生在宝清县，父母是那边的支边青年，所以呢在农场出生，然后长大，到14岁呢回到了伯利县。出来了这么多年呢，一到东北菜馆，有的时候还容易点那个酱茄子，虽然油比较大。你发现你把自己的一些喜好也都告诉对方了。你在问对方是哪儿的人的时候，你觉得他会说出什么样的信息啊？他就不会单单的说自己是湖北人，可能也会介绍一下自己的一些喜好啊，喜欢吃什么。那你们之间的信息交换的量和质就提高了，熟悉度就会加强了。所以交换信息的时候，你想换什么，要先告诉对方自己有什么。多说几句自己的情况，这样聊天过程中呢，就会找到共同点，因为人都喜欢喜好啊、想法和自己相同相近的人。另外，人比较熟了以后呢，适当的透露自己的一些个人的信息，是拉近彼此距离的最好的方法。我前段时间在天津呢，和一个房产中介闲聊的过程中啊，他就聊到了他应该在七八年前在沈阳就买了一套房子。因为那个时候他觉得呢，沈阳房子比较便宜。我说：“那你房子是不是买合适了？”他说：“没有，那时候买呢四千多一平米，现在呢两千多一平了。因为那块人很少，因为要一起再等一个人，所以我们继续有一搭无一搭的闲聊。在无意中呢，他就聊起，他也准备在天津再买一套房子，但是由于自己资金不够，有可能呢就是在外环以外买。”那现在呢，看中了一两个，还不是特别满意，所以他就决定再过三四个月，然后呢自己再买。你像他提到自己多年前买的那个房子，房价跌了，然后自己现在呢准备买，但是钱不是很够，这都属于比较隐私的问题。但他聊完这些呢，就无形中会拉近我们之间的距离，让我感觉到呢他是非常诚恳的一个人。当然，在人际交往和交流的过程中，我们并不是说你要用太多的技巧。我还是相信人和人之间真实和坦诚是最有力量的。另外呢，我们想要和更优秀的人去交往，还需要注重自己的外在形象，因为我们如果很努力，输在形象上就不值了。有的时候，自信心也会影响我们和人们交流的效果。自信呢，也是练出来的。越是不敢表达的时候，越应该表达；越没自信的时候呢，越要和那些有自信的人去交往。然后呢，我们内心的力量就像肌肉一样，不知不觉呢，可以锻炼的越来越有信心。我们前面提到了关系升级，从认识到熟悉，关键呢是交换信息的量和质。另外呢，在交换信息的时候，你想得到什么信息，你先给出什么信息。而适当的一些个人隐私的信息会增加彼此的信任度。那我们再把信任度进一步的解剖和分解一下，我们就更容易理解你对一个人的信任度，或者别人对你的信任度究竟是来自于哪些方面。信任度的建立呢，它是由几个关键要素决定的，也就是信任度等于信用度。加上可靠度，再加上亲密度，然后除以自我中心。大家把这个公式记下来：信任度等于信用度加上可靠度再加上亲密度，再除以自我中心。这样一分解呢，就像一栋房子，你把它分解开，你就知道它有哪些关键的要素组合而成的。信任度也是这样，比如说信用度。什么是信用度呢？一谈到信用，大家会想起什么？就是信用卡，也就是银行呢，它最关注的我们每个人的信用度，它要给我们办信用卡或者给企业贷款的时候，也是最关心的，就是企业的和个人的信用度。那这个信用度呢，就是偿付能力。但是有的人他有偿付能力，有的企业呢有偿付能力，赖账的有没有呢？当然有了。那如果出现赖账的情况下，你发现啊，有些人他借钱借的时候说的很好，然后到还的时候呢，他可能会有这个钱，然后他不愿意还，那你觉得这个人在你心目中的信用度会不会打折扣呢？肯定会的。有的人可能感觉说，反正我们的关系也不错，我借你的钱也不多，然后呢就不了了之了。实际上，这对自身的信用伤害是极大的，因为它不是钱的问题了，它是一个人的信用的问题。所以呢，一个人讲不讲信用，就会影响到别人对他的信任度。这是第一个。第二个影响信任度的叫可靠度，什么意思呢？比如我们现在经常接快递，这个快递公司的快递员呢，你有一个商品，你问他什么时候能送来。他说下午两点就能送到，结果下午六点呢还是没到。你打电话问，他说明天上午能送来，结果到了明天上午呢又没送到。那你觉得这个人的可靠度会不会打折扣呢？也就是当一个人他答应一件事儿并不能够兑现的时候，他的可靠度就会下降。这个可靠度下降会不会带来信任度下降呢？所以，我们说呢，一个成熟的人啊，他不会轻易的许诺，但是，一旦许诺了呢，哪怕兑现这个承诺要付出代价，也一定要兑现承诺。这个呢，就是可靠度；还有一个呢，是亲密度。这个很好理解，你发现跟你情感越接近的人，那个信任度是基本上成正比的。是这些要素综合而形成你对一个人的信任度。举个例子来说呢，你现在有三百万的现金，准备从你的城市送到一千公里以外的另外一个城市，而且必须要人工来送。有三个人选，一个呢是你企业工作了十几年的老会计，另外一个呢是你八十多岁的老娘，或者是呢老奶奶，还有一个呢是专业的安保公司，是很有信誉专业的押运机构。那你会请谁呢？从信用度和亲密度的角度，好像是应该请自己的妈妈或者奶奶，但一般我们不会选择让他们送，为什么呢？因为可靠度不够。因为这个年龄呢，他可能到了地方，他都忘了自己来是干什么的了。那会不会请老会计呢？你会发现，你脑子里在衡量选择谁的时候，是这几个因素在起作用：信用度。可靠度和亲密度，如果是三十万、五十万，让会计送呢，应该没什么问题。但是三百五百万呢，在可靠度上，有的人可能就会有些思考，有些动摇。那这里面还有一个除以自我中心，这是什么意思呢？也就是说，信任度等于信用度加上可靠度加上亲密度，还要除以自我中心。比如说呢？这三百万只能由你两个哥哥其中一个给送去。那大哥呢？每次你们聚会的时候，他总谈论着要有钱了怎么孝顺爸妈，而且平时呢总愿意去帮助兄弟姐妹。而二哥呢，他总说呢，等我有钱了以后，我要送我儿子出国留学。平时呢也不愿意帮助别人。那你会选择谁去送这三百万呢？我想多数人可能会选择大哥。为什么呢？你会发现，当一个人是以自我为中心的时候，自我为中心越多，给人们带来的信任度就会越少。你发现建立社群呢，实际上就是首先关注为别人创造价值。这样呢，我们就开始从以自我为中心变成以他人的需求和利益为中心。这时候是最容易建立起和人们的信任关系的。所以在人和人交流的过程中呢，也多谈论对方的需求。那信任度的建立呢？除了多交换信息之外呢，我们要从信用度、可靠度、亲密度和处以自我中心上多下功夫。